0: Romanos capítulo 2 O verso 1 a 16 Diz a palavra do Senhor Portanto Você que julga os outros É indesculpável Pois está condenando você mesmo Naquilo que julga Visto que você que julga Pratica as mesmas coisas Sabemos Que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus? o leva ao arrependimento contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus quando se revelar o seu justo julgamento Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade mas haverá ira e indignação para com os que são egoístas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal primeiro para o judeu depois para o grego mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo conforme o declara o meu Evangelho Amém você lê Romanos capítulo 1 verso 18 a 32 você vê toda a depravação humana descrita ali e a ira de Deus sobre aquela depravação ou melhor, você provavelmente veio no domingo passado e você ouviu o sermão do pastor Jailson mostrando como que Deus despejará a sua ira sobre todo o pecado sobre toda a iniquidade e que essa ira a cada dia se acumula então você lê esse texto você ouve esse sermão e você conclui, é verdade. A ira de Deus vai se derramar sobre toda injustiça. Essas pessoas merecem. O mundo merece. Aquele meu vizinho merece. As pessoas dessa cidade merecem. Elas são depravadas. Elas vivem em pecado. Elas vivem em rebeldia contra Deus. Elas merecem. Que Deus derrame a sua ira. Que Deus consuma esse mundo. Que Deus consuma todo o mal. Então Romanos 2, versículo 1. Chega para você como um balde de água fria, porque Paulo, aqui nesse texto, irmãos, age como o profeta Natan fez com Davi. Quando Davi, ao ouvir uma descrição de um pecado hediondo, absurdo, ele diz: Quem é esse homem? Ele merece a morte. E Natan diz: Você é o homem. É isso que Paulo faz aqui, irmãos nós olhamos para Romanos 1, 18 a 32 e dizemos, esses homens merecem a morte merecem a condenação e Paulo diz assim, você é o homem você é a mulher desse texto você também é assim você também é pecador então irmãos Romanos 1, 18 a 32 é sobre cada um de nós não é sobre alguém lá fora é sobre todos nós. Todos somos incluídos nesse texto. Aliás, aqui no capítulo 2, Paulo diversas vezes vai usar essa ideia de todos. Ele quer deixar claro que todos nós somos culpados diante de Deus. Que todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Que todos nós somos merecedores dessa ira. E que quando nós julgamos outros, quando nós sentenciamos outros, Desejamos o juízo sobre os outros, nós na verdade estamos condenando a nós mesmos, como o próprio Davi fez naquele dia. Então irmãos, esse sermão tem o propósito de despertar em você um arrependimento por sua hipocrisia, por suas desculpas e para que você tenha a plena consciência de que você também necessita totalmente de Cristo. Necessita totalmente do evangelho de Cristo. Necessita totalmente do evangelho da graça de Cristo. A estrutura desse texto, irmãos, coloca uma ênfase, um destaque, no julgamento imparcial de Deus, aí no verso 6 a 11, ou quem sabe até o verso 12. E o que Paulo quer mostrar aqui é que todos nós vamos comparecer diante do tribunal daquele que é Senhor de tudo e de todos. Daquele que o próprio Deus Pai, Estabeleceu como juiz de todos nós que é Jesus Cristo E todos nós teremos que prestar contas diante de Deus um dia Quer sejamos pessoas religiosas Quer sejamos ateu Todos nós vamos comparecer diante do juízo E saiba que diante do tribunal imparcial de Cristo Não há desculpas Não há desculpas, irmãos Esse é o nosso tema para a nossa reflexão não há desculpas para nenhum de nós diante do tribunal é, de Cristo e a primeira lição desse texto é que todos todos são indesculpáveis à luz das obras todos são indesculpáveis à luz das obras que praticam diante do tribunal de Cristo não há desculpa à luz daquilo que cada um de nós fez é, ou faz veja que o verso 1 diz portanto você que julga os outros é indesculpável Pois está condenando a si mesmo Naquilo que julga Visto que você que julga Pratica as mesmas coisas O entendimento mais provável desse texto E a maioria esmagadora dos estudiosos Entende assim É que Paulo está se dirigindo aos judeus moralistas E julgadores dos seus dias Que eram apressados Para condenar o gentil Condenar aqueles que não eram Parte do seu grupo religioso, mas ao mesmo tempo eram lentos, tardios, para examinar o próprio coração, as próprias atitudes, e se colocarem diante do próprio tribunal que eles estabeleciam. Só que Paulo faz aqui é, isso de uma forma que fica aberto para que nós possamos incluir nesse texto, principalmente nos primeiros versículos, qualquer tipo de moralista. Não é só o judeu, mas moralistas do tempo do apóstolo Paulo, como havia entre os filósofos, havia entre os filósofos cínicos, havia entre os filósofos é, estoicos, uma profunda crítica à sociedade dos seus dias, à depravação, os próprios romanos e gregos, eles criticavam muitas daquelas atitudes que Paulo condena aqui. E quando eles lessem assim, aquele texto de Paulo, eles falam, é sim, essa sociedade merece o castigo. Mas Paulo está dizendo, também é para você. Você também é assim. Você é moralista, você é um filósofo cínico, estoico, você também você também precisa ouvir isso. E da mesma forma, irmãos, isso também é válido para nós cristãos. A condenação que Paulo coloca aqui é, também nos inclui. Porque quando nós condenamos a imoralidade no mundo e vivemos da mesma forma, nós estamos demonstrando uma cegueira para os nossos próprios pecados. Mas veja que o que, que Paulo está combatendo, irmãos? Quando ele diz, você que julga os outros. Julga os outros e, e pratica as mesmas coisas que julga. O que, que ele está falando aqui sobre julgamento? Será que Paulo está combatendo toda forma de julgamento? Irmãos, é aquela que nós não temos tempo para poder explicar e pegar todas as nuances que a Bíblia usa para julgamento. Mas há formas de julgamento que a Bíblia exige que façamos. Há formas de julgamento que são bíblicas. Aliás, um, um, um escritor, o Lu Priolo, ele diz que para o cristão julgar não é a exceção, é a regra. Há mais textos dizendo para você julgar, discernir as coisas, fazer uma separação entre bom e mal do que para você não julgar. O que Paulo está combatendo aqui, irmãos, é um tipo específico de julgamento. O mesmo tipo de julgamento que Jesus combateu, como está lá registrado em Mateus capítulo 7, 1 a 5. É o tipo de julgamento é, hipócrita. O tipo de julgamento condenatório, sentencial, como você se assenta numa, numa tribuna como um juiz e sentencia e condena sem misericórdia a outros. É esse tipo de julgamento sentencial, moralista, hipócrita que o apóstolo Paulo também está combatendo aqui. Veja aí no capítulo, aí, aí no verso 2 e 3, como que Paulo continua a, o seu raciocínio? Ele diz, sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas e conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então o ponto de Paulo aqui é muito claro. Você pratica as mesmas coisas. Você está condenando o outro, mas você não tem Desfere o próprio juízo para si mesmo Ou seja, você está sendo hipócrita Você não está sendo verdadeiro O juízo de Deus é conforme a verdade E se o juízo de Deus é verdadeiro Saiba que ele vai chegar para você também É isso que Paulo está condenando aqui Uma coisa interessante aqui, irmãos, no texto É que é, aqui Paulo usa um você Bem enfático no texto Um você bem claro, destacado Você você escapará do juízo de Deus você que julga o outro você acha que você vai escapar desse juízo o juízo de Deus que é conforme a verdade então irmãos o apóstolo Paulo está mostrando para nós que quem está cheio de justiça própria se torna cego para a condição real do seu próprio coração quem é cheio de justiça própria não reconhece que também tem necessidade de um Salvador, que é cheio de justiça própria, é cego para enxergar a necessidade da cruz é, de Cristo. Então, irmãos, o orgulho humano cega os próprios pecados pessoais, enquanto enxerga os pecados dos outros com um grande telescópio. Assim é o nosso coração. O orgulho humano nos faz ver no outro aquilo que está em nós mesmos. Um autor diz assim, nada cega mais uma pessoa do que a certeza de que só os outros são culpados de faltas morais. Só o outro, só o meu vizinho, só o meu próximo, só o meu marido, só a minha mulher, meu filho, o meu pai, que são culpados. Eu não, eu não sou. E alguns dizem, irmãos, que psicologicamente nós tendemos a criticar nas outras pessoas justamente as coisas que temos em nós mesmos. O que é chamado de projeção. Nós projetamos nos outros, enxergamos nos outros que muitas vezes não estão, estão fazendo aquilo mesmo, aquilo que na verdade é porque está em nós, é porque os nossos óculos estão sujos que muitas vezes nós enxergamos uma sujeira no outro mas na verdade é uma projeção daquilo que está em nós mesmos como diz um autor ele diz assim os críticos normalmente acusam as outras pessoas de suas próprias falhas assim o ganancioso detesta e detecta a avareza nos outros o lascivo vê casos de adultério em toda parte e o manipulador imagina que todos estão tramando contra ele por quê? porque nada mais é do que projetar nos outros aquilo que na verdade está em si mesmo então os seus pecados acabam ficando evidentes no outro porque você está vendo pela lente do seu próprio coração pecaminoso então o que nós fazemos, irmãos é ver o pecado do outro sempre como um gigante e nós olhamos para o nosso pecado como um anãozinho pequenininho irrelevante o pecado do outro é gigante, é importante, é grave. Mas o meu não, o meu é, o meu é só circunstancial. O meu não é tão sério assim. Aí Dandoriani diz assim, nós odiamos fofocas, mas nós contamos histórias, né? Nós não estamos fofocando, nós estamos apenas contando uma história, um fato que aconteceu. Nós ficamos com raiva quando outros quebram as suas promessas, mas nós prometemos mais do que conseguimos entregar, não é verdade? nós condenamos graves males só que nós praticamos versões leves desses mesmos males nós condenamos os xingamentos mas depois usamos uma linguagem áspera com as outras pessoas uma linguagem dura condenamos o assassinato mas gritamos com as outras pessoas, odiamos Condenamos o roubo, mas sucumbimos à inveja. Então é mais fácil detectar os defeitos dos outros do que ver os nossos próprios defeitos. Então você volta lá em Romanos capítulo 1 verso 18 a 32. E você lê que a ira de Deus é contra os pagãos por sua idolatria. E você dizem, assim, bem feito, bem feito, esses idólatras. Mas você adora o seu próprio eu, você busca a glória humana para si mesmo, através do seu trabalho, através das suas ações, através de uma alta imagem positiva diante das pessoas, a dissimulação, a simulação que você usa. Isso é idolatria. Você quer ser adorado? Você quer receber uma glória que vem dos homens? Isso é idolatria. Ou seja, você merece também. Você lê Romanos 1, 18 a 32, que Deus os entregou em pureza sexual e você diz, bem feito! Só que na rua, na academia, na praia, você olha para outra pessoa com desejo libidinoso, você olha para outra pessoa como um objeto sexual e você cobiça no seu coração... Ou seja, você está debaixo da mesma condenação. Você lê em Romanos 1,18 que Deus entregou aquelas pessoas à homossexualidade e você diz assim, bem feito. Só que talvez você seja daqueles viciados em pornografia e que sente prazer em assistir vídeos ou ver fotos de uma mulher com outra mulher. Ou seja, você também está debaixo dessa condenação. Você lê Romanos 1, 18 a 32 que Deus entregou aquelas pessoas a uma disposição mental reprovável e você diz, bem feito! Mas você também é orgulhoso, você é ganancioso, você odeia as pessoas, você é fofoqueiro, caluniador, etc, etc, etc. Ou seja, você acha, como diz Paulo, você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Então, irmãos, no verso 4 a 5, Paulo mostra o perigo de fecharmos os olhos para a nossa própria depravação e pecaminosidade, ele diz assim ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento aqui tem um outro, você, enfático novamente você, Deus leva você ao arrependimento contudo por causa da sua teimosia e dureza do seu coração obstinado você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, irmãos, Paulo mostra aqui o perigo de fecharmos os nossos olhos para os nossos próprios pecados. É como se acorrentar à base de um vulcão, jogar a chave fora e ficar ali esperando. E novamente Paulo diz, Deus quer levar você ao arrependimento. A bondade de Deus leva você ao arrependimento. Então o que Paulo está dizendo aqui é, olha, a justiça de Deus está se acumulando e está a ponto para explodir como um vulcão. Você vai aproveitar enquanto é tempo e se arrepender? Olha, tem um, um abrigo seguro ali, para onde você pode correr e se abrigar e ter segurança corra para ele, corra para Cristo mas infelizmente irmãos o religioso hipócrita ou moralista nesse mundo cheio de justiça não consegue ver o seu estado não consegue ver o perigo eminente em que ele está é, colocado, então Paulo mostra agora o critério de Deus no dia do juízo verso 6 a 11 Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento e aqui Paulo vai é, descrevendo até o verso 11 como que o juízo de Deus é imparcial como que o juízo de Deus é justo como que o juízo de Deus é objetivo Deus não vai julgar porque uns um são é, judeus então ele vai salvá-los porque são judeus e os outros são gregos, são pagãos e Deus vai condená-los não, Paulo deixa bem claro que o juízo imparcial e objetivo de Deus é conforme o procedimento é conforme as obras, é aqui Paulo deixa claro que isso é válido para os judeus religiosos e é válido também para os pagãos é, gregos, então irmãos o critério de Deus é bem objetivo e imparcial as obras que cada um realizou, irmãos uma das coisas que eu aprendi muito cedo na, na minha vida como calvinista é que o juízo de Deus é sempre por obras, o juízo de Deus é sempre pelas obras. A salvação de Deus não é pelas obras. Mas o juízo de Deus sempre será baseado nas obras. A salvação, a salvação não é por obras. Porque as obras são evidências da verdadeira fé. Pelas obras nós demonstramos que somos salvos. É, como diz um autor... O julgamento, é de acordo com as obras. o julgamento de acordo com as obras não é o mesmo que salvação por obras. O julgamento de acordo com as obras é correto porque as nossas palavras e ações seguem o nosso compromisso, os nossos compromissos do coração. Então as obras revelam aquilo que está em nós, revelam as nossas motivações, revelam os nossos desejos, revelam a nossa natureza. Então quando Deus usa o critério das obras... Deus está usando um critério objetivo que revela aquilo que está escondido e está oculto nos nossos corações, nas nossas motivações pessoais. Então, irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo, esse Cristo que nos salvou, porque nós não éramos capazes de sermos salvos pelas nossas próprias obras, Ele nos salva pelas suas obras, pelas obras dEle, mas Ele agora, pela graça, nos habilita a praticarmos boas obras Então a maioria dos intérpretes Entende que Paulo aqui não está Usando obras apenas para dizer Olha, você tem que fazer obras para ser salvo Ah, mas no final você vai fracassar porque você não... não, não é esse o ponto de Paulo aqui Paulo está usando Obras aqui no sentido real e verdadeiro Ele está dizendo que aqueles que fizerem Boas obras são salvos Não porque fizeram As boas obras, mas porque essas boas Obras evidenciam a sua real natureza, a sua real condição diante de Deus, a sua vida debaixo da graça de Deus. Agostinho dizia mais ou menos assim, que a lei conduz a graça de Cristo, mas depois a graça de Cristo o conduz à lei. Você, ao ver a lei, o juízo de Deus sobre os seus pecados, é levado a se refugiar e se esconder em Cristo. Mas quando você vai a Cristo... Recebe a sua graça. Recebe o seu Espírito. Cristo diz, agora que está aqui a minha lei. Use a minha graça. E obedeça os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, irmãos, é, é por isso que nós estamos enfatizando nessa série. Que o Evangelho é o poder transformador de Cristo. Transformador. Não é apenas o poder perdoador dos seus pecados. Mas é um poder transformador que transforma a sua vida, que muda a sua forma de pensar, de enxergar a realidade, de desejar as coisas e a sua forma de se comportar. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo quer mostrar aqui nesses primeiros 11 versos que pessoas religiosas necessitam do Evangelho tanto quanto as não religiosas. E que as religiosas fogem do evangelho tanto quanto as não religiosas vou repetir para você Paulo está mostrando que as pessoas religiosas necessitam do evangelho tanto quanto as pessoas religiosas e que as pessoas religiosas fogem do evangelho tanto quanto aquelas que não são religiosas lembra lá de Romanos 1 que os homens suprimem a verdade detêm a verdade sufocam a verdade estrangulam ela os religiosos também fazem isso com o evangelho, porque o religioso é cheio de autojustiça e ele não entende que ele precisa de uma justiça que está além daquela que ele mesmo possui. Então se por um lado o pagão, como descrito lá no capítulo 1, suprime a verdade e glória de Deus, por outro lado os religiosos suprimem a necessidade da misericórdia de Deus e negam a sua própria pecaminosidade. Se por um lado os pagãos glorificam a criação em vez de Deus, por outro lado os religiosos glorificam a si mesmo por causa da sua pretensa bondade, por causa da sua pretensa justiça própria. Então como você pode saber se você não está caindo no erro que Paulo condena aqui? Então faça a si mesmo as seguintes perguntas. Você quando vê um pagão e, e sabe da ira de Deus sobre aqueles que negam a ele. Então você balança a cabeça em desprezo, se sentindo é, orgulhoso, porque você obedece a Deus e você não é tão pecador como ele. Você age desse jeito. Você julga de forma condenatória, severa e sem compaixão aqueles que estão afundados no pecado, enquanto acha que os seus pecados não são tão graves. Você age desse jeito. Você tem convicção da sua pecaminosidade e que merece ser lançado vivo no lago de fogo que arde eternamente? Você tem consciência disso? Você merece essa condenação? Você tem convicção de que os não cristãos que encontram são tão merecedores da lei de Deus quanto você mesmo é, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você tem consciência disso? Que se não fosse a graça, você estaria no mesmo estado? Você entende que a sua profissão de fé é vã é vã se você não demonstrar a sua fé através das obras produzidas pela graça de Deus pela graça de Cristo e que glorificam a Ele então essas perguntas podem te responder se você não está de fato caindo nessa condenação que Paulo desfere aqui nesses 11 primeiros versículos Portanto, irmãos, nesses 11 versos nós aprendemos que diante do tribunal de Cristo não há desculpas à luz das obras. As obras de cada um revelam em que cremos e em quem de fato e quem de fato somos. Não haverá desculpas nem ju justificativas. Agora, nós vimos que diante do tribunal de Cristo todos são indesculpáveis à luz da revelação, verso 12 a 16, todos são indesculpáveis à luz da revelação de Deus veja que no verso 12 a 13 Paulo diz assim todo aquele que pecar sem a lei sem a lei também perecerá e todo aquele que pecar sob a lei ou debaixo da lei pela lei será julgado porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos então veja que é, o julgamento de Deus é para todos, independentemente como eles recebem a lei, quer tenham recebido a lei em tábuas é, de pedras, ou quer tenham recebido a lei no coração, ou seja, todos nós recebemos uma luz, todos nós recebemos uma revelação de Deus, mesmo aquela pessoa que se diz ateu, que nega Deus, que nunca quem sabe leu a, a Bíblia, essa pessoa tem uma revelação Paulo é muito claro aqui ó. todo aquele que pecar sem a lei ou seja, que lei é que ele está falando? algumas bíblias não especificam né? mas algumas traduzem com, com a letra maiúscula para especificar que é a lei de Deus a lei divina, a lei de Moisés ou seja, aqueles que pecaram sem a lei não conheceram a lei e por isso pecaram, desobedeceram a Deus o que, é que Paulo diz? ah, então que naquele dia o Senhor vai falar assim, não pode entrar porque você não conhecia a lei, então você tem que entrar porque não seria justo se eu condenasse você. Ele vai dizer, não, também vai perecer. Eu sempre ouvi, é, desde que eu era um, um membro de igreja, converti, recém-convertido, o que, que vai ser dos pagãos? O que vai ser daqueles índios que morreram sem nunca ouvir o Evangelho, sem nunca ouvir a palavra de Deus? Está aqui, vão perecer, vão perecer perecerão serão condenados é o que está escrito aqui no texto sem lei pecaram, sem lei perecerão mas você acha que porque você tem a Bíblia porque o judeu tem a Torá a lei, ele está em melhor condição ele vai dizer não e todo aquele que pecar sob a lei pela lei será julgado critério, lembra do que Jesus diz? quem não conheceu a vontade do seu senhor e não fez conforme ele quer, será açoitado um pouco. Mas aquele que conheceu a vontade do Senhor, e conhecendo não fez, será açoitado muito. Seja um juízo proporcional à revelação, à luz que cada um recebeu de Deus. Os judeus e nós cristãos, recebemos a luz da revelação especial de Deus, escrita na sua palavra. Nós seremos julgados de forma proporcional à revelação que nós temos, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, a luz que nós recebemos. Mas aqueles que não têm a palavra de Deus, Paulo vai dizer: eles não são totalmente sem lei, eles são sem a lei de Moisés, mas eles têm sim uma lei gravada no coração, uma revelação na criação. Quando Deus criou o homem, Ele dotou o homem de algumas faculdades e de um senso moral, além do senso da divindade, além do senso de Deus. É por isso que não há sociedade amoral na história. Não há sociedade ateia na história. Apenas recentemente vai surgir ateus formais que negam totalmente a existência de um Deus. Porque Deus colocou isso no coração do homem. Está implantado no nosso DNA, na nossa natureza. Então o homem tem lei. É como se Paulo dissesse assim que há dois círculos. Lembra? Vamos lembrar das aulas aí de, de geometria. Você tem dois círculos. Um é a lei de Deus. E outro é o senso moral, a lei moral, a lei natural. É como se esses dois círculos tivessem um ponto de intersecção. E nesse senso moral das pessoas, muitas vezes eles se cruzam com essa... Lei explícita que nós temos na Escritura Sagrada. Então, as pessoas, quando elas na sua consciência são acusadas ou defendidas, muitas vezes elas estão sendo acusadas ou defendidas em conformidade com a própria lei que nós, cristãos e judeus, temos escritos na, na Escritura Sagrada. E Paulo diz: então, olha, o homem não, é, não tem desculpa. Não há desculpa para ninguém. Não há desculpa para aquele que disse que nunca conheceu a Deus, nunca viu um, 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 ouviu o Evangelho, ouviu a lei de Moisés. Não há desculpa, porque não está sem lei. E tendo a lei no coração, como diz Paulo lá no capítulo 1, um, sufoca, suprime. É por isso que a consciência, e você não deve imaginar que Paulo está dizendo, então a pessoa sem Deus, sem lei de, a lei de Moisés, sem o Evangelho, ela pode ser salva só pela lei natural? Não. Por quê? Porque todos nós estamos caídos. Assim como a queda afeta a nossa própria compreensão da Escritura, porque as nossas faculdades mentais, intelectuais e espirituais não funcionam perfeitamente, é por isso que nós precisamos sempre suplicar ao Senhor a misericórdia para Ele nos dar entendimento da verdade. Assim também, a consciência humana, por causa da queda, não é perfeita, não consegue é, discernir o próprio coração as acusações ou defesas do próprio coração então a lei natural implantada no coração jamais pode levar o homem a uma justiça verdadeira, jamais pode levar o homem à salvação diante de Deus mas aqui Paulo deixa bem claro irmãos, que o mero conhecimento da lei não isentará ninguém e a ignorância da lei como nós sabemos até mesmo da nossa sociedade ninguém pode dizer que não conhece lei se você for diante de um juiz e falar assim, olha, é o seguinte, eu não sabia que tinha essa lei, que eu não posso parar aqui. Aí ele fala, oh, desculpa, você não tem desculpa nenhuma para não conhecer a lei, você deveria, é o seu dever conhecer a lei. Né? Uma vez eu parei numa faixa dupla, né? sabe o que é a faixa dupla? Eu não sabia. Fiz a aula, né? fila dupla, é quando tem carros parados e você para do lado. Oh, como isso desperta a pecaminosidade do meu coração quando eu estou na frente tem alguém parado ali em fila dupla e eu vi, veio o guarda para mim assim e falou, oh, você está você tá parado em fila dupla Sabia disso? eu falei, não sei não pois é, você está parado graças a Deus ele foi misericordioso comigo mas se ele fosse aplicar a lei ele seria justo, porque eu tenho a obrigação de fazer aliás, eu fiz o curso, né? todos nós fizemos então não há justificativa diante de Deus por não conhecer a lei até porque como Paulo está dizendo ninguém é carente de bom senso e de senso moral então todos nós somos culpados e Paulo deixa isso bem claro né, que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus mesmo aqueles que têm lei ou aqueles que não é, têm a lei de Deus então é, Paulo está fazendo tudo isso irmãos para quê ele quer mostrar que é, não há desculpa para a forma como, como as pessoas vivem. Paulo quer mostrar que todos são indesculpáveis diante de Deus. Então agora no verso 16, ele de certa forma aponta novamente para uma solução. Ele vai dizer assim, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então aqui novamente ele reafirma que o julgamento de Deus é justo, e que Deus tem todas as informações até dos segredos do coração até das coisas ocultas que nós fizemos, aliás Jesus disse isso, que não há nada de oculto que não venha a ser revelado naquele dia nós podemos dissimular nós podemos simular mas naquele dia diante do juiz de Deus nada ficará oculto, ou seja Deus tem todas as informações como os juízes nesse mundo gostariam, pelo menos os justos né? gostariam de ter todas as informações na mão para condenar aquele que de fato é culpado. E muitas vezes não tem. Às vezes o inocente é culpado, porque às vezes tem algumas evidências comprometedoras, contraditórias que depõem contra ele. E às vezes o culpado é inocentado por falta de evidências. Mas no dia do juízo, irmãos, nós podemos estar seguros. Deus tem todas as informações. Tudo que nós fizemos tudo que nós falamos no segredo, no oculto, no coração Deus sabe tudo Deus sabe tudo Schaefer diz assim que é como se cada um de nós tivesse um gravador pendurado no pescoço que registra tudo que nós falamos tudo que nós pensamos tudo que nós fazemos Deus conhece tudo então ele diz, Deus tem todas as informações e Paulo então o que ele está fazendo é nivelar todos no terreno do pecado e na iminência da ira de Deus, você é pecador, tanto quanto aqueles que você julga pagãos. Você está debaixo da ira de Deus. Então, Paulo, ao fazer isso, mostra a imparcialidade de Deus como sendo uma advertência para cada um de nós. Deus não, vai julgar, não nos vai julgar parcialmente por quem nós somos religiosamente, por quem nós somos legalmente tendo ou não tendo lei, não, ele vai julgar de maneira imparcial e muito é, objetiva. Então, Paulo aqui apresenta um paradoxo. Ele vai dizer que o mesmo que é juiz é o Salvador, é o Redentor. Porque ele está dizendo aqui que Deus vai julgar o segredo dos homens, como? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o juiz. O mesmo que é o juiz também é Redentor, também é o Salvador. E Paulo, então, mostra esse paradoxo o paradoxo do evangelho é que ele traz uma má notícia junto com a boa notícia que ele é não existe boa nova boa notícia evangelho sem a má notícia a má notícia tem um juiz ele é justo, ele conhece cada passo seu mas o evangelho também diz esse mesmo juiz também é redentor ele tem poder para perdoar os seus pecados e ele tem poder para transformar você em uma pessoa é, nova é, diante, de dele, diante dele então irmãos, a gente precisa entender que o julgamento de Deus a ira de Deus é um aspecto importante do evangelho é o que Paulo diz, conforme o meu evangelho Cristo é juiz conforme o evangelho não é paradoxal? ele está dizendo enquanto você não chegar no tribunal você ainda pode suplicar por um acordo diante dEle. E o acordo é assim. Eu pego as suas obras más eu te dou as minhas boas obras. Eu morro na cruz por suas obras más. Eu ressuscito e te justifico por minhas boas obras. Você quer esse acordo com o juiz? Você pode fazer o um acordo antes dele se assentar como juiz para desferir a sua sentença, depois da sentença não tem mais acordo com nenhum juiz humano muito menos diante de Deus então o que Paulo está dizendo é vá até Cristo então como Tim Keller diz Paulo mostra que pessoas religiosas necessitam do evangelho tanto quanto as não religiosas e que as religiosas fogem do evangelho tanto quanto as não religiosas aí ele acrescenta uma coisa que eu achei fantástica eu acho que a projeção vai colocar para os irmãos ele diz assim sem a realidade da ira presente e futura de Deus a cruz se esvazia de sua glória a preocupação de Paulo é mostrar que o solo sobre o qual pisamos gentios e judeus irreligiosos e, e religiosos gente que infringe regras e gente que cumpre regras é plano Todos enfrentam o juízo e todos merecem a ira de Deus. Só a partir desse terreno comum, veja bem, só a partir desse terreno comum conseguimos olhar para a cruz e enxergá-la com clareza. Não conseguimos apreciar quem Cristo é, a menos que primeiro reconheçamos quem somos. Quem somos. Ou seja, nós não temos como ver o valor da cruz sem ver onde nós estamos debaixo da ilha de Deus vemos quem nós somos portanto irmãos esse texto do capítulo 2 nos ensina que não há desculpas não há desculpas diante do tribunal de Cristo não há desculpa à luz das suas obras não há desculpa à luz da revelação que você recebeu então diante disso o que você deve fazer o que eu devo fazer Primeiro, se arrependa e pare de proferir juízo condenatório sobre as outras pessoas. Veja, a Bíblia não está dizendo para você parar de proferir o juízo no sentido separador. Vou usar discriminatório no sentido de separar. tá? Quando você separa bom do mal. Você discerne né? essa é a ideia. A Bíblia ordena que você faça isso. A Bíblia ordena que nós excluamos do nosso meio aquela pessoa que vive na imoralidade Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios 6 mas o que a Bíblia condena é você proferir juízo condenatório como se você fosse o juiz e você já desse a sentença final sem nenhuma misericórdia então pare, se arrependa disso segundo, reconheça a profundidade do seu próprio pecado e da sua depravação Pecado não é só aquilo que as pessoas fazem. Pecado é aquilo que você pensa. Pecado é aquilo que você sente. Pecado também é aquilo que você deseja. Então reconheça a, a magnitude, a profundidade do seu próprio pecado. Reconheça que nenhuma desculpa ou justificativa há para quem não tem a graça do Evangelho de Cristo. Não haverá nenhuma justificativa naquele dia. Você precisa do evangelho. Você precisa reconhecer isso. Então reconheça a necessidade da graça do evangelho de Cristo. Tanto quanto os pagãos. Tanto quanto aquelas pessoas mais depravadas. Você necessita disso também. E por fim, reconheça que a sua profissão de fé sem obras é morta. Porque a graça produz obras. A graça tem que produzir obras em você. Não vai ser perfeita, mas vai ser evidente para Deus naquele dia do juízo então não há desculpas não há justificação exceto para aqueles que estão na graça de Cristo irmãos a ceia do Senhor a ceia que nós vamos participar é um emblema é um sinal aponta e pela fé comunica a graça de Cristo a cada um de nós a cada um que de fato crê em Jesus que descansa que deposita sua confiança somente nele. Deus confere graça em Cristo. Uma graça que perdoa, mas também uma graça que é transformadora. Uma graça que vai produzindo a cada dia obras. Obras não para a nossa própria glória, mas como Jesus diz. Brilhe diante dos, vossos, dos homens as vossas boas obras. Para que vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está no céu. Então as obras são glória de Cristo. São glória de Cristo. Aliás, Agostinho dizia assim, que quando Deus coroa coroa os nossos dons, as nossas boas obras, Ele está coroando os seus próprios dons. Aquilo que Ele mesmo fez por nós. Ou seja, a glória dEle. E a ceia nos lembra da nossa necessidade constante de Cristo. A nossa necessidade do Redentor. E eu convido os irmãos que estão em plena comunhão com a igreja a participarem conosco da ceia do Senhor. Convido o pastor Jailson, os demais presbíteros para virem à frente, para que juntos possamos participar desse momento sagrado.